0: Halleluja, Halleluja! einen wunderschönen guten Abend, schön, dass wir heute Abend zusammen sind, auch nochmal ganz herzlich willkommen auch an jeden, der das allererste Mal da ist, ich glaube, es ist der beste Ort, wo du sein kannst an diesem Abend in der ganzen Stadt und wie schon gesagt, wir starten heute eine neue Serie, die Serie heißt Zuhause, Sag mal, alle Zuhause, ich möchte sagen, zu Hause ist, ist, ist am schönsten halt. Ja. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt, dass man mal ein, zwei Wochen im Urlaub ist, irgendwo unterwegs ist und du denkst dir, hey, ist vielleicht ein tolles Hotelzimmer, ist vielleicht eine tolle Herberge, aber zwei Wochen reichen dann auch schon wieder. Ich kann es kaum abwarten, wieder zu Hause zu sein. Wer von euch kennt das? Zu Hause ist am schönsten. Und ich glaube, dass, dass es wahr sein soll. Gott hat gesagt in seinem Wort, er möchte sich eine Stätte bereiten, wo seine Herrlichkeit wohnt. Er ist gekommen, Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, und ich lasse mein Leben, ich lasse mein Blut für meine Gemeinde. Und ich glaube, dass die Gemeinde die Hoffnung der Welt ist. Und wer immer sich pflanzt in der Ortsgemeinde und sagt, Gott, ich, ich möchte gern, dass, ein, dass diese Gemeinde mein geistliches Zuhause wird. Ich glaube, der... der der soll einfach blühen und der soll wachsen und der soll gesegnet sein. Und ich, ich, ich glaube, dass es gar nicht anders geht, als Nachfolger Jesu zu sein und ein geistliches Zuhause zu haben. Gott möchte das so sehr. Es gibt über 30 Stellen im Neuen Testament, wo die Bibel über die Notwendigkeit davon redet, dass jeder, der Jesus nachfolgt, ein geistliches Zuhause hat. Herr, wenn du mit Gott gar nichts am Hut hast, auch du sollst ein Zuhause finden. Auch du sollst, ähm, auch du sollst eine Gemeinde finden. Auch du sollst Gott kennenlernen. Und ähm, ja, das ist echt ein Wort, was mich bewegt hat. Es ist eine Botschaft, glaube ich, auch heute Abend, die hat wirklich Potenzial, dein Leben zu verändern. Und ähm, möchte gerne mit uns lesen aus Epheser 3, Vers 21. Und dort steht, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Epheser 3, Vers 21. Herr Jesus, wir danken dir heute Abend für dein Wort. Herr, wir danken dir, dass dein Wort frisch ist. Herr, dass es nichts Altes, Verstaubtes ist, Herr. Ähm, sondern ich danke dir, Gott, dass dein Wort äh, wirklich powerful ist. Dass es uns verändern kann, wenn wir es zulassen. Herr, ja, und so wollen wir unser Herzen jetzt öffnen. Wollen dich bitten, Gott, dass du zu uns sprichst durch dein Wort. Und, ähm, ja, wir bitten dich so, hilf uns, nicht nur Hörer, sondern Täter deines Wortes zu sein. In Jesu Namen. Amen. Amen. Oh, Amen. Es gibt eine Geschichte von einem Mann, der dachte sich, ich gehe, ich gehe zu einem Pferdehändler und ich kaufe mir ein christliches Pferd. Wer von euch wollte schon mal ein Pferd haben, als kleines Mädchen vielleicht oder so? Ach so. Also, also, Jan wollte auch mal ein Pferd haben, ist in Ordnung. Ähm, ja, okay, jetzt hast du mich ganz aus dem Konzept gebracht. Nein. Er wollte, ein, er wollte ein christliches Pferd haben und der Henner hat gesagt, ich habe für Sie ein christliches Wert Und er sagte, wow, Sie haben ein christliches Wert. Er sagt, ja hier, schauen Sie sich den Gaul an. Wenn Sie rufen, Ehre sei Gott, dann rast der, Laue, dann, dann rast der Gaul los, ich wollte sagen, der Paul, rast der Gaul los. Und wenn Sie rufen, preist den Herrn, dann bleibt er stehen. Hey und der Käufer dachte sich, wow, was für ein starkes christliches Pferd, das muss ich haben. Und er probiert das, das Pferdchen aus. Tatsache: bei Ehre sei Gott rennt das Pferd los, bei Preis dem Herrn bleibt das Pferd stehen. Und am nächsten Tag dachte er sich, hey, ich, ich reite mein neues Pferd mal aus. Und er setzt sich oben drauf und er ruft: Ehre sei Gott. Und das Pferd rennt los. Und er ruft lauter, Ehre sei Gott, Ehre sei Gott. Und er preist richtig dem Herrn auf seinem Pferd. Und das Pferd nimmt so richtig Fahrt auf und rennt und rennt und rennt. Bis er realisiert, das Pferd rennt direkt auf einem steilen Abhang zu. Und er ruft, preist dem Herrn, preist dem Herrn, preist dem Herrn. Aber das Pferd wollte einfach nicht anhalten. Es rennt weiter, es rennt weiter, es rennt weiter. Und er ruft lauter, preist dem Herrn, preist dem Herrn. Und kurz vor diesem Abhang, bleibt das Pferd stehen und er wischt sich so den Schweiß von der Stirn ab, lehnt sich zurück und sagt, Ehre sei Gott. Okay, hey, ich möchte sagen, Ehre sei Gott in der Gemeinde. Und, ähm, und wir dürfen Menschen sein, die Gott ehren von ganzem Herzen. Ähm, und, und ich möchte so gern, dass wenn wir heute Abend hier rausgehen aus dem Gottesdienst, dass wir zwei Sachen verstanden haben. Die erste Sache ist, du existierst für die Ehre Gottes. Sag das mal kurz deinem Nachbarn, der muss das mal ganz kurz hören. Du existierst für die Ehre Gottes. Und das Zweite ist, es gibt nichts, was du tun kannst in dem Namen Jesu zur Ehre Gottes, was nicht von ewiger Bedeutung ist. Es gibt einen Theologen, der heißt John Piper, und er hat davon erzählt, dass er morgens an seinem Spiegel immer eine Plakette hat und die hieß, Only one life, soon is it passed, Only what's done for Christ will last. Was so viel übersetzt bedeutet, hey, es gibt nur ein Leben, bald ist es vorbei. Nur was wir für Christus getan hat, das hat Bestand. Und ich denke so, was für eine Wahrheit, was wir für Christus tun, auf dieser Erde zur Ehre Gottes, es ist immer bedeutsam. Es gibt nichts Unbedeutsames, wenn es getan wird in den Namen Jesu. Und das möchte ich so, dass wir das verstehen. Und ich möchte am Anfang über diese Unterschiede reden von zwischen Humanismus und Christentum. Ähm, Humanismus ist die Vergöttlichung des Menschen. Die meisten von uns wissen das, was Humanismus bedeutet. Humanismus stengt, äh, humani Humanismus setzt den Menschen ins Zentrum. Der Mensch ist Dreh- und Angelpunkt. Der Mensch mit seinen Bedürfnissen, mit seinem Wesen ist Zentrum. Ähm, wir, es geht alles um uns. Wir klonen Tiere. Wir reisen zum Mond, wir schicken irgendwelche Geräte auf den Mars, ähm, wir, wir, ja, wir sind führend in der Mikrobiologie und all diese Dinge und der Mensch erhebt sich immer mehr und du merkst überall in dieser Gesellschaft, es geht alles nur um den Menschen und um das, was er erreicht und um das, was er will. Und es ist so, immer mehr zu sehen, auch wie dieses humanistische Gedankengut, dass der Mensch im Zentrum steht, dieses Universums, auch immer mehr Einfluss hat auf, auf die Gemeinde, auf das Haus Gottes. Und das äußert sich zuallererst, da, äußert sich zuallererst in unserem Gottesbild. Wie wir über Gott denken, ähm, daran sehen wir am meisten, ob Humanismus in unser christliches Leben hineingekommen ist. Und das äußert sich für mich zu ersten zwei Gedanken. Und der erste Gedanke lautet, Gott existiert, um mich glücklich zu machen. Es gibt Gott, okay, aber dieser Gott ist da, damit ich mich wohlfühle. Dieser Gott ist für mich da. Und die Betonung liegt nicht auf Gott. Die Betonung liegt auf ich, mich, meiner, mir. Gott segne uns vier. Die Betonung liegt darauf, was ich aus Gott rauskriegen kann. Und ich möchte dir gleich sagen, Gott will, dass du glücklich bist. Gott will, dass du gesegnet bist. Gottes Herzensanliegen ist, glaube ich, wirklich, dass es dir von ganzen Leib, Seele und Geist wirklich gut geht. Aber Gott weiß auch, dass die allergrößten Menschen, die am allermeisten Dinge für Gott auf dieser Erde verändern, es sind immer Menschen, die Gott ehren. Und Gott, und Gott, Gott sehnt sich danach, dich zu beschenken, aber er sehnt sich viel mehr danach, dass du ihm Ehre gibst, weil Gott liebt es, wenn wir ihn ehren und es nicht nur um uns geht. Das Zweite ist, ich diene Gott, weil er mich segnet oder damit er mich segnet oder weil er mich beschenkt. Und das ist so ein weiterer falscher Gedanke, selbst ich, weil ich möchte sagen, selbst wenn dir Gott gar nichts mehr schenken würde auf dieser Erde, selbst wenn er dich gar nicht mehr segnen würde von heute an. Ja, wir beten, oh Gott, ich bitte nicht so sehr, schenk mir dieses rote Auto her. Und du betest es schon seit drei Monaten und du merkst, irgendwie kommt kein rotes Auto. <lacht> Oder ich weiß nicht, welche Anliegen in deinem Leben momentan so akut sind. Ich möchte sagen, selbst wenn Gott dir nichts von deiner Anliegenliste schenken würde, ihm gebührt trotzdem all die Ehre in deinem Leben. Auch wenn Gott aufhören würde, dich, dich zu segnen, er verdient trotzdem Ehre und Anbetung für das, was er bereits getan hat in deinem Leben. Auch wenn du dein Leben lang krank bleibst, auch wenn du dein Leben lang keine Durchbrüche bekommst in diesen, in diesen Bereichen deines Lebens, ihm gebührt trotzdem die Ehre in deinem Leben, weil er hat sein Leben für dich gegeben. Er hat bereits gezeigt, dass er dich liebt. Er muss seiner Liebe nicht immer jeden Tag neu Ausdruck verleihen. Gott musste nicht jeden Morgen neu sein, dass er dich lieb hat, obwohl er es tut. Er sagt zuallererst, hey, schau mal aufs Kreuz. Am Kreuz siehst du, wie sehr ich dich liebe. Und das ist bereits getan, vor 2000 Jahren. Und seine Liebe hört nicht auf, sagt die Bibel. Deswegen, wir befinden uns direkt in dem Fluss Gottes, in, dieser, in diesem Liebesfluss Gottes von Golgatha geht er aus. Vom Kreuz geht er aus. Und ich finde das so stark, dass Gott die Ehre gebührt. Nun, das Gegenteil von Humanismus ist Christentum, es ist Christsein. Humanismus ist die Vergöttlichung des Menschen. Christsein bedeutet die Verherrlichung Gottes. Das Kreuz bedeutet im tiefsten Sinne, mein Ruhm, meine Ehre, mein Ansehen, mein Streben nach Glück und nach Akzeptanz stirbt am Kreuz. Und ab jetzt geht es nicht mehr darum, dass ich toll bin, dass ich anerkannt bin, dass es mir gut geht und dass ich groß rauskomme. Und an dem Tag, wo du das tust, geht es darum, dass Jesus groß rauskommt. Dass Jesus geehrt wird. Dass Jesus erkannt wird unter den Menschen durch dein Leben. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Dafür zu leben, ob du groß rauskommst oder ob er groß rauskommt. Gott hat dich dazu berufen, für etwas zu leben, was größer ist als du selbst. Wer von euch würde mit mir übereinstimmen, dass Gott größer ist als du? Und, und weißt du, Humanismus bedeutet eigentlich, ich bleibe in meiner klein verschachteten Hirnwelt. Und Nachfolge Jesu bedeutet, ich lebe für etwas, was größer ist, als ich, als ich selbst bin. Ich lebe für einen Gott, der dieses Universum gemacht hat und alle Menschen, der sein Leben gegeben hat am Kreuz. Und dann lautet es nicht mehr in meinem Leben Ich-Ausrufezeichen, sondern bedeutet es Jesus-Ausrufezeichen. Gott, dir gebührt die Ehre. Und dann geht es nicht mehr darum, wie viel kannst du aus Gott herausbekommen, denn bedeutet es, wie viel kann Gott aus dir herausbekommen? Wie viel Ehre kann Gott aus deinem Leben bekommen? Wie viel Ehre bist du bereit, ihm entgegenzubringen? Und das geht nur, wenn wir loslassen von unserem Ego. Wenn wir loslassen von unserem Ich. Wenn wir loslassen von unserem Selbst. Gott schenkt uns die Kraft dafür, dass es um seine Ehre geht. Denn ich möchte dir sagen, mein Erfolg, meine Leistungen, mein Vermögen, mein Reichtum bringen Gott keine Ehre. Diese Dinge bringen Gott erst dann Ehre, wenn ich sie am Kreuz ablege. Und anfange, die Dinge umzudrehen. Zu sagen, ich tue diese Dinge nicht für mich, sondern ich tue sie zu deiner Ehre. Und dein ganzes Leben ähm, fängt an, sich zu verändern. Ich möchte sagen, wenn du einen Atemzug tust auf dieser Erde und wir alle haben während der Predigt schon ein paar hundert Mal geatmet, vielleicht, weiß ich nicht, <lacht> Kommt immer darauf an, wie, wie jeder so drauf ist heute Abend, man weiß ja nie. Ähm, aber die Tatsache, dass wir atmen, ist reine Gnade Gottes. Und Gott schenkt dir jeden Atemzug, damit du ihn preist. Wie gesagt, alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Alles, was Odem hat. Alles ist dafür geschaffen worden, Gott zu preisen. 1. Korinther 10, Vers 31 steht, ob ich esse oder trinke, oder sonst irgendetwas tue, Gott gebührt all die Ehre. Hey, wie kann ich Orangensaft trinken zur Ehre Gottes? Hast du dich das schon mal gefragt? Wie kann ich Steak essen zur Ehre Gottes? Ähm, du kannst Orangensaft trinken zur Ehre Gottes, indem du weißt, diesen Orangenlauf, den ich in meiner Hand hätte, ist ein Geschenk von Gott. Er ist mein Versorger, er will, dass es mir gut tut. Und ich möchte ihn preisen und ihn erheben, dass er mein Versorger ist. Und wir fangen an, in allen Dingen ihn zu sehen. Er ist nicht mehr fern irgendwo, sondern dann, dann beginnt wirklich Gott, ein, der aller allerbeste Freund in unserem Leben zu werden. In 2. Korinther 3, Vers 18 steht, wir alle aber, stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott. Wenn hier alle steht, wer ist denn eigentlich wer ist denn alles gemeint? Okay, wenn du meinst, du bist gemeint, dann wink mir mal kurz zu. Okay, deswegen, also für dich jetzt. Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Gott, Gott möchte uns verändern, damit, damit wir ihm immer ähnlicher werden und seine Herrlichkeit widerspiegeln. Nun, wenn ich mir so vorstelle, hey, Adam und Eva damals im Paradies, bevor der Sündenfall kam, diese beiden waren der perfekte Abglanz der Herrlichkeit und der Schönheit Gottes. Hey, sie haben in einer Intimität mit Gott gelebt, das ist unbeschreiblich. Aber Sünde kam in diese Welt und Sünde hat den Menschen getrennt von Gott. An einem heiligen Gott, der es gut meint, hat sich der Mensch abgewandt. Und dieser Spiegel, der die Herrlichkeit Gottes reflektieren sollte, dieser Spiegel ist beschmutzt. Hey, jetzt mal ganz ehrlich, wenn du zu Hause einen Spiegel hast und du schaust in diesen Spiegel rein und dieser Spiegel ist völlig aufgeplatzt, völlig mistig und dreckig, Ey, ich meine, der gibt dich doch nicht mehr so schön wieder, wie du eigentlich bist, oder? Ja, äh, so hübsch, wie du halt bist, kann so ein kaputter, dreckiger Spiegel das einfach nicht wiedergeben. Ey, ich putze öfter mal die Brille meiner Frau ähm, und weil sie macht in der Zeit irgendwas anderes im Badezimmer, keine Ahnung, was Frauen am morgens so lange machen, Aber, ähm, aber wisst ihr, durch eine dreckige Brille ist schlecht gucken. Und alles sieht dreckig aus, wenn du durch eine dreckige Brille schaust. Es liegt vielleicht gar nicht so sehr an dir, aber es liegt an dieser dreckigen Brille. Aber bei diesem Spiegel, den Gott uns schenkt, ist es anders. Dieser Spiegel ist schmutzig, weil Sünde hineingekommen ist in unserem Leben. Und Jesus befindet sich in einem Prozess in deinem Leben, diesen Spiegel immer mehr zu säubern. Jesus macht diesen Spiegel immer sauber, sauberer, er, 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 er entfernt ihn von Schmutz, er entfernt ihn von Kratzern, er, er entfernt ihn von Bruch, Zerbruch. Jesus macht den Spiegel deines Lebens wieder glatt und wieder schön. Mit einem, mit einer einzigen Absicht, damit du die Herrlichkeit Gottes gegenüber einer verlorenen Welt immer klarer und herrlicher widerspiegeln kannst. Das ist die Absicht Gottes für dein Leben, dass der Spiegel deines Lebens herrlich ist. Und ich sage dir eins, umso, umso schöner und umso reiner dieser Spiegel ist, umso klarer wird die Welt erkennen, dass du sein Jünger bist. Ist das nicht stark? Und wisst ihr, ich habe ich hab die Woche mit einer jungen Frau aus unserer Gemeinde äh, gequatscht und sie hat erst letztes Jahr ihr Leben Jesus gegeben und, und sie hat so gesagt, es ist voll krass, wenn ich mit meinen alten Freunden abhänge. Ähm, ich habe mich eigentlich so äußerlich jetzt gar nicht groß verändert. Ja, ich trage immer noch die gleichen coolen Klamotten, äh, äh, habe die Haare immer noch schön. Ja. Ähm, das, aber es ist interessant, wenn ich mit meinen Freunden rede, ähm, sie sagen, ey, Dein Leben, irgendwas ist bei dir anders. Wenn ich in deine Augen schaue, die sehen nicht mehr so leer und hoffnungslos aus, wie vor noch zwei, wie, wie, wie vor zwei Jahren noch. Da hat sich was verändert in dir. Ja, irgendwie Auch wie du, dich, wie du dich verhältst, wie du redest, wie deine Augen ausschauen, da ist irgendwie Hoffnung in deinem Leben. Ist das nicht ein starkes Zeugnis, wenn, wenn Leute, die mit Jesus nichts am Hut haben, das über uns sagen können? Hey, ich denke mir mal, hey, wenn wir den ganzen Tag mit Nichtchristen abhängen und sie merken gar keinen Unterschied zwischen dir und der Welt, frage ich mich, hey, sind wir wirklich von neuem geboren? Und Gott sagt, hey, ich möchte diesen Spiegel immer schöner machen. Und die Frage ist heute Abend, wie, wie kann dieser Spiegel immer schöner werden? Wie kann Gott die Ehre bekommen in meinem Leben? Wie können wir Gott als Gemeinde gemeinsam ehren? Und ich möchte mit uns über sechs Punkte reden, wie wir das praktisch umsetzen können. Wie du direkt morgen anfangen kannst, Gott zu ehren. Und ich möchte, dass wir gemeinsam Epheser 4 lesen, weil da zeigt, zeigt, zeigt Paulus uns diese sechs Schritte auf. Wisst ihr, dass David in dem Psalm sagt, Gott, ich bete, dass deine Herrlichkeit über uns ist, damit die Nation erkennen, dass du König bist. Gott möchte auch seine Herrlichkeit über dir leuchten lassen. Epheser 4, Vers 1 steht, so ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen worden seid. Wenn hier steht, so ermahne ich euch nun, dann ist das quasi ein Vers, der einen Gedanken weiterführt, den Paulus vorher hatte. Und den Vers, den Paulus vorher hatte, war der Vers, den wir am Anfang gelesen haben, aus Epheser 3, Vers 21, dass Gott alle Ehre gebührt. Und wenn wir uns den Epheserbrief im Ganzen anschauen, dann wirst du sehr schnell merken, dass die ersten drei Kapitel in diesem Brief ziemlich theologisch sind. Paulus äh, beschäftigt sich und, und versucht in dem Denken der Epheser ähm, gewisse Lehren zu festigen über die Vorhererwählung, über die Gnade und all diese Dinge. Und dann redet er, dann redet er in Kapitel 3 über die Ehre Gottes. Und dann sehen wir, wie, wie er in den nächsten drei Kapiteln, Epheser 4, 5 und 6, diesen Gedanken vorführt und uns ganz deutlich sagt, wie wir die Ehre Gottes leben können, wie wir darin wandeln können. Und wir wollen aus aus diesen Kapiteln, möchte ich immer einen Punkt herausnehmen für uns heute Abend. Nun, wie sieht das praktisch aus? Wie können wir hier rausgehen heute und, und Jesus ehren? Und das, der allererste Punkt, über den ich reden möchte, ist Einheit. Sagt mal Einheit. Einheit. Epheser 4, Vers 2, geht es mir nicht weiter. Überhebt euch nicht über andere. Seid freundlich und geduldig. Geht in Liebe aufeinander ein. Setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt durch den Frieden, der euch verbindet. Gott hat uns seine, in seine Gemeinde berufen. Oh, sind nicht stark. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Darum sind wir ein Leib. In uns wirkt ein Geist und uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Der erste Punkt ist Einheit im Geist. Ich möchte sagen, wir gehen von Ehre zu Ehre und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als Gemeinde und in unserem Leben, wenn wir in Einheit leben. Johannes 17, Vers 22 sagt Jesus, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, wie auch wir eins sind. Gott möchte uns seine Herrlichkeit schenken mit, dem, mit, mit der allerersten Absicht, damit wir eins sind untereinander, wie Jesus eins ist mit dem Vater. Gottes Herzschlag ist Einheit. Und ich sage dir, Einheit ist nicht einfach. Einheit ist sowas, wo ich immer so denke, hey, leicht gepredigt, schwer gelebt. Weil es ist, es ist einfach, sich zu streiten. Es ist einfach, im Unfrieden zu leben. Es ist einfach, sich über andere zu erheben. Es ist einfach, uneins zu sein. Wenn wir in unserer Gesellschaft anschauen, es ist einfach, so zu leben. Sein eigenes Ding zu tun und nicht darauf nicht darauf zu achten, ob andere mitkommen, ob andere es auch wollen. Es ist einfach, sich in unserer Gesellschaft scheiden zu lassen. Es ist einfach, nicht in Einheit zu leben. Aber Gott ruft uns hier zu einem Leben auf in Einheit. In Einheit wie ein Leib. Wie es, wie es wichtig ist, dass ein Leib zusammengehört. Hey, wisst ihr, ich, ich hatte mal den Wurmfortsatz entzündet. Die Appendix, irgendwie heißt es so. Wer von euch hatte auch mal Wurmfortsatz raus? Blindam, genau. Blinddarm raus. Okay, einige Mitgenossen, Mitleidenden. Ich möchte euch sagen, dieses Ding ist so groß und als ich als ich zum Krankenhaus gelaufen bin mit meiner Mutter, die hat gesagt: Konsti, damit wir schnell dran kommen in der Notaufnahme, tu mal ein bisschen wehleidig. Ich bin so gelaufen, so gelaufen ins Krankenhaus. Sagt meine Mutter: Ja, jetzt so wehleidig, musst du auch wieder nicht tun. Also ich gesagt: Mutter, ich tu nicht so, mir tut es richtig saumäßig weh halt. Und, und ich kam auch richtig schnell dran und das Ding war wirklich reif und musste ganz schnell raus. Aber ist es nicht interessant? So ein kleines Ding ist entzündet und es, es, es bewirkt, dass der ganze Körper nicht mehr funktioniert, man nicht mehr aufrecht gehen kann, man völlig schlapp ist, man Fieber kriegt und man völlig knock, ausgenockt ist. So ein kleines Ding irgendwo entzündet in deinem Körper und irgendwie alles funktioniert nicht mehr richtig. Und ich finde es so krass, dass die Bibel das auch sagt. Hey, wenn irgendwo Uneinheit ist, wenn, wenn, wenn Dinge in unser Leben hineinkommen wie Sünde oder, oder wie Unfriede oder Unvergebenheit, da funktioniert nicht mehr richtig mit der Nachfolge. Und, und ich, glaube, dass, ähm, dass ich glaube wirklich, dass es Menschen gibt, die bringen mich an den Rand meiner Heiligung. Und die kennst du auch. Es gibt Leute, die sind wirklich schwierig. Ich, ich merke das manchmal so, wenn, wenn, wenn irgendwas im Straßenverkehr oder un, irgendwas ist so, und ich irgendwie schon im Geiste sehe, wie ich mir den Typen packe, ihn gegen die Hauswand hau und ihm mal den fünffältigen Dienst erkläre, ja. <lacht> ähm, aber aber andererseits, der Geist Gottes sagt, Konsti, du sollst deine Feinde lieben. Du sollst sie segnen, die dich schneiden im Autoverkehr. Du sollst sie segnen, die schlecht über dich reden. Du sollst sie segnen und ihnen Gutes tun. Ich sage, Herr, du hast absolut recht, es tut mir leid. Bitte vergib mir für diese Gedanken. Aber ich möchte dir eins sagen, im Reich Gottes, im Reich Gottes gibt es nur eine Haltung und das ist die, du musst mit Menschen zurechtkommen. Es geht nicht anders. Herzlich willkommen im Reich Gottes. Du musst mit Menschen klarkommen. Titus sagt das ganz klar. Als die Menschenliebe Gottes erschienen ist, sandte er Christus. Unser Gott ist ein Menschenliebhaber. Er liebt Menschen. Und wenn wir Jesus nachfolgen, dann kennzeichnet uns eine Sache. Wir lieben Menschen. Egal wie komisch sie sind, egal wie sie drauf sind, egal wie sie ausschauen. Hey, die Tatsache, dass er Mensch ist, bedeutet, dass wir ihn lieb haben und dass wir ihm die Liebe Jesu zeigen. Hey, wisst ihr? Und das ist so. Das hat so viel mit Einheit zu tun, wo er hier sagt: Hey, keiner erhebe sich über den anderen. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich, geduldig, geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Hey, stell dir mal vor, du machst das zu deinem Gebet, Epheser 4, Vers 2. Morgen stehst du auf, der Wecker geht los, du völlig verpennt, du holst deine Bibel raus, Epheser 4, Vers 2. Gott, ich bitte dich an diesem Tag, hilf mir allen gegenüber freundlich, Klammer auf, auch mein Chef, auch meinen Kommiliton, auch meiner Schwiegermutter. Herr, ja, dass ich geduldig bin, dass ich nachsichtig und liebevoll bin. Herr, bitte tue das in meinem Leben. Ist das ein gutes Gebet? Ey, was meinst du, wie sich, wie sich dein Leben verändern wird, wenn du das zu dem Gebet machst deines Herzens? Dann können wir wirklich leben in dieser Einheit, die Gott schenken möchte. Das Zweite ist ähm, Reife. Gott möchte, dass wir reifen in ihm, er möchte, dass wir wachsen in ihm. Da geht es mich weiter in Vers 11. Und er hat einige als Apostel gesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens, zur Erkenntnis des Sohnes Gottes zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Also es gibt diesen fünffältigen Dienst, dieser fünffältige Dienst hat eine Aufgabe, die Christen zuzurüsten. Und dann sagt er weiter, dadurch soll der Leib erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens, darüber haben wir gerade geredet, dass wir den Sohn Gottes erkennen und das so Erkenntnis Jesu bedeutet, ich reife. Sich, sich auszustrecken nach mehr von Jesus, das tun wir im Gebet, das tun wir durch sein Wort. Das bedeutet, ich, 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 werde, ich werde erwachsen als Christ. Weißt du, ähm, reifen bedeutet, ich wachse. 2013 soll ich reifen, Herr. Das bedeutet, Gott, ich möchte wachsen im Glauben. Es ist doch interessant, ähm, ich meine... Wir Ich kann mir das so vorstellen, wenn man so ein kleines so ein Kind zu Hause hat, den kann man mir jetzt mal nicht sagen, hey, komm und, und, und räum mal das Geschirr aus. Halt. Sag, mal, sag mal so ein Zweijährigen, der soll ein Geschirr, Geschirr wegräumen oder Waschmaschine entleeren oder mal die Wand streichen, ja, der kann er auch, aber keine Ahnung, wie es dann aussieht. Aber umso älter das Kind wird, umso mehr kann es auch dienen. Und ist es nicht auch so in unserem geistlichen Leben, Umso mehr wir wachsen, umso mehr können wir Gott ehren. Weißt, umso mehr wir reifen und erwachsen werden im Glauben, uns nicht mehr, bef nicht mehr befassen mit diesen, mit, nicht mehr befassen, sagt Hebräer 6, mit, den, mit diesen christlichen Standards, wie ich lebe heilig, wie ich lese im Wort, wie ich lasse mich leiten im Heiligen Geist. Hey, das ist gut, das sind Standards, die tue ich bereits. Gott, ich will mehr. Ich will mehr als 0815 her. Und umso mehr wir uns nach mehr ausstrecken, umso mehr bringen wir Gott Ehre. Und Gott kann uns nämlich mit Dingen anvertrauen, denen er, uns an, den, denen er anderen nicht, anvertraut, nicht anvertrauen kann, die erst am Anfang sind ihres Glaubens. Und wie traurig ist es, dass Christen über Jahre, ja Jahrzehnte in diesen Säuglingsstatus stecken bleiben. Und wir so ein bisschen von Gott wollen, aber doch nicht so richtig. Gerade noch so viel, dass ich es irgendwie noch wie durchs Feuer in den Himmel schaffe. Aber wir nicht wirklich klar leben mit ihm. Reife bringt Gott Ehre. Gott freut sich darüber, wenn wir wachsen. Genauso wie sich, wie sich Eltern darüber freuen, wenn die Kinder irgendwann nicht mehr in die Schuhe reinpassen und man eine nächste Größe kaufen muss. So freut sich Gott darüber, wenn wir im Geist wachsen und uns jetzt nach... Nach höheren Dingen ausstrecken, sagt Paulus. Das Dritte ist Dienst. Weiter in Vers 15: Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Sag mal, Christus. Christus ist das Haupt. Von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst auferbaut in der Liebe. Weißt du, jeden, Gott, Gott hat jeden Einzelnen von uns Gaben geschenkt, damit wir einander auferbauen, Paulus gerade gesagt. Ähm, und das sind Gaben, die hat uns Gott gegeben, und du, du kannst dir überlegen, in deinem Leben setze ich die Gaben ein, die Gott mir geschenkt hat, oder lasse ich meinen Spiegel in der Tasche? Drehe ich mein eigenes Ding? Oder fange ich an, die Spiegel herauszuholen? Und durch Dienst und durch Dienen, ähm, die Herrlichkeit und die Liebe Jesu einer verlorenen Welt wiederzuspiegeln. Hey, wir, heute Abend geht es eigentlich darum, zücke ich den Spiegel oder zück ich ihn nicht? Bin ich bereit, so zu leben? Will ich das für mein für mein Leben? Will ich will ich, dass die Liebe und die Herrlichkeit Jesu durch mein Leben reflektiert wird? Und ich glaube, dass ähm, wisst ihr, ich habe eine eine Geschichte gelesen von einem Mann. Er ist mit seinem mit seinem Segelflugzeug abgestürzt auf einer Insel in Indonesien. Und er äh, er ist also äh, hatte eine Bruchlandung. Er hat überlebt. Und, ähm, und er lebte drei Jahre lang auf dieser Insel. Und immer wieder sind Schiffe an dieser Insel vorbeigekommen, ähm, aber keiner hat ihn gesehen, natürlich nicht. Er hat alles versucht, nichts hat funktioniert, bis er eines Tages ähm, einen Spiegel genommen hat und diesen Spiegel gegen die Sonne gehalten hat. Und diese Schiffe, die dort vorbeigefahren sind, immer wieder so geblendet hat mit SOS. SOS, SOS, bis ein bis ein Mann, bis ein Marineschiff von den USA das verstanden hat und sie haben diesen Mann befreit und ihn runtergeholt nach drei Jahren von dieser Insel. Ja? Wer weiß, wie der dann aussah, vielleicht dachten sie, es wäre irgendein Ureinwohner, aber ähm, sie haben ihn befreit und warum? Weil er hat angefangen, die Sonne zu reflektieren. Ich möchte dir sagen, wir sind nicht die Sonne, Jesus ist die Sonne, wir sind der Mond. Und wir sind dazu gesetzt, ein Ge wirklich im, im Bereich des Geistes seine, die Liebe Jesu zu reflektieren, SOS-Zeichen zu senden zu einer verlorenen Welt. Und ich möchte dir sagen, es gibt so viele Menschen da draußen, die warten nur darauf, bis Christen endlich anfangen, die Herrlichkeit Jesu wieder zu spiegeln. Und den Menschen wirklich zu zeigen, wie Jesus ist. Und du bist dazu, du bist dazu berufen, so ein Mensch zu sein. Ist das nicht toll? Nur hat so viele Menschen und so wenig Christen und Gott vertraut uns diese Aufgabe an? Das zu tun, hey? Was für eine krasse Aufgabe eigentlich. Was für, was für eine krasse Verantwortung, die Gott uns hier schenkt. Gott möchte dich gebrauchen. Du musst kein toller, begabter Superheld sein. Alles, was du tun sollst, ist, hol deinen Spiegel raus und reflektiere die Gegenwart Gottes. Und das tun wir, indem wir in Einheit leben, indem wir uns nach Reife sehen und indem wir anfangen zu dienen. Dienen in der Gemeinde. Gib dich ein in einem Dreamteam, sei dabei. Sei der allererste, wenn es darum geht, hey, ich möchte, ich möchte wirklich dienen in der Gemeinde. Hey, wenn du denkst, hier läuft schon alles, ich komme mal her, es ist schon alles vorbereitet. Ja, das stimmt, es ist schon alles vorbereitet, aber wir brauchen noch ganz, ganz viele Leute mehr, die uns helfen, damit die Gottesdienste ähm, wirklich powerful sind, damit die, die, die Gottesdienste schön sind, damit es so ist, wie Jesus sagt, kommt der zu, denn es ist alles bereitet. Hey, du wirst gebraucht, mein Freund. Wir haben hier Dream Teams in der Gemeinde und die haben sehr viel Kapazitäten für noch sehr viel mehr Menschen. Hey, wenn du schon lange in diese Church kommst und du sagst, hey, ich bin immer wieder Sonntagabend da, hey, dann komm mit ins Boot. Sei nicht länger ein Zuschauer, sondern spiel mit. Sei dabei, ich sag dir, es macht wirklich Spaß. Weil du wirst gebraucht. Sei bereit, die Gaben zu geben, die Gott dir geschenkt hat. Und Nummer vier ist Reinheit. Wie kann ich Gott ehren, indem ich rein lebe? Kapitel 4, Vers 17. Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Jetzt redet er über diese Menschen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen. Und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Ungewissheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft und sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Es ist nicht krass, dass Paulus hier, und er tut es auch nochmal in Epheser 5, Vers 3, er sagt dort zu dieser Gemeinde, hey, ich möchte nicht, dass auch nur unreine Dinge auch nur in euren Mund genommen werden. Die sollen noch nicht mal in eurer Mitte erwähnt werden, sagt Paulus. Und erinnert hier die Christen, die Jesus nachfolgen, hey, ihr sollt nicht so sein wie die Welt. Ihr sollt eben nicht voller Schmutz sein. Ihr sollt euch nicht mit Unreinheit beflecken. Und wisst ihr, es gibt immer so diese, diese pastoralen Fragen, wenn Leute ankommen und mir Dinge erzählen irgendwie aus ihrer Beziehung, die sie haben mit anderen Leuten. Und sie fragen immer, hey, Konsti, ist das noch in Ordnung, wenn wir das und das tun? Ist das noch okay vor Gott? Und ich sage immer, hey, das ist nicht die Frage. Ja? Die Frage ist nicht, hey, wie, wie weit kann ich gehen, damit es noch in Ordnung ist, sondern die Frage sollte sein, ehrt das Gott, was ich tue? Gibt das, was ich tue, Gott Ehre? Kann Jesus hier im Zimmer sein bei allem, was ich... Bringt es Gott Ehre, wie ich lebe? Und wisst ihr, als, als ich meine Frau geheiratet habe, es war ein herrlicher Tag, meine Frau kam von hinten herein und in der Kirche waren wir, in und haben wir geheiratet. Und jetzt stellt euch vor, ich stehe da vorne, Musik kommt, keine Ahnung, was wir für Musik hatten. Irgendwas Tolles hatten wir, irgendwas Hammermäß Bach, Bach, so, so. Jetzt stellt euch vor, meine Frau kommt in die Kirche rein, ihr Kleid völlig zerrissen, alles bedreckt, alles eklig, völlig die Haare völlig wild, ja alles in irgendwelche Richtungen. Sie kommt vor, kratzt sich am Bauch und sagt, okay, wenn du willst, heirate ich dich. Weißt du, ich meine, das ist doch nicht das Bild von Braut, was wir haben. Sondern hey, der Tag der Hochzeit ist der Tag, wo die Braut am allerschönsten ist. Und Paulus sagt dir, Herr Jesus, er kommt bald. Wir sind die Braut Jesu als Gemeinde. Und Jesus ist dabei, sich eine Braut zu schmücken, die herrlich ist. Die Braut, die Jesus hört, wird keine Braut sein, die ein zerrissenes Kleid hat, die dreckig ist, die von oben bis unten beschmutzt ist, sondern es wird eine herrliche Braut sein. Und du musst dir die Frage stellen in deinem Leben, trägt mein Denken, trägt mein Handeln, tragen meine Worte dazu bei, dass die Braut, die Jesus sich schmückt, herrlich ist oder nicht. ist so, wie ich lebe, Trage ich dazu bei, dass die Braut, die sich Jesus holt, schön wird? Und, 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 und Paulus sagt, hey, das sollt ihr tun. Ihr sollt euch nicht beschmutzen wie die Welt. Ihr sollt nicht reden wie die Welt. Ihr sollt nicht leben wie die Welt. Sondern ihr sollt euch verändern. Gott ehren bedeutet, in dieser Reinheit zu leben. Und nicht abzudriften wie die Welt. Dadurch kann ich Gott wirklich ehren. Glaubt ihr das? Überall, wo wir sind. Da sind wir schon bei Punkt 5. Und der lautet ganz einfach, egal, wo wir sind. Steht in Epheser 6, Vers 7. Erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude, denn letztendlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. <lacht> erfüllt eure Aufgaben bereitwillig. Das kenne ich noch von früher. Meine Mutter hat immer gesagt, fröhlich und sofort. Amen. Bringst den Müll raus. amen? Bringst den Müll raus fröhlich und sofort. Manchmal war die Betonung mehr auf fröhlich, manchmal war die Betonung mehr auf sofort. Aber es, es sollte fröhlich und sofort geschehen. Das gleiche sagt Paulus hier eigentlich auch. Erfüllt eure Aufgaben fröhlich und sofort. Und dient nicht Menschen, sondern dient dem Herrn. Und, und dieses erfüllt eure Aufgaben, damit ist unser Beruf gemeint. Damit ist das, damit ist das gemeint, was wir den ganzen Tag tun. Und ich weiß nicht, was es in deinem Leben ist. Ähm, aber er sagt, was immer ihr tut, tut alles zur Ehre Gottes. Hey, weißt du, wo du acht Stunden bist? Wahrscheinlich bist du acht Stunden lang am Arbeiten am Tag. Acht Stunden lang in deinem Büro, vielleicht zu Hause in deinem Zimmer und du lernst oder was auch immer du tust auf der Arbeit. Aber ich, ich möchte dir sagen, vielleicht sitzt du hier und du sagst, hey, ich mag meinen Job nicht. Ich mag den Beruf nicht, den ich habe. ich mag den Ich mag den Zustand nicht, in dem ich mich momentan befinde. Ich kann es nicht leihen, ich kann meinen Chef nicht leihen, ich kann meinen Professor nicht leihen, was auch immer du gerade machst. Aber hast du schon mal darüber nachgedacht, das zu tun, was du tust, zur Ehre Gottes? Weißt du, dass ein Mensch, der zur Ehre Gottes Hamburger bei Burger King umdreht, einen größeren Unterschied macht fürs Reich Gottes, als jemand, der eine ganz hohe CEO-Stelle hat in irgendeinem großen Technologiekonzern und einfach sein Ding macht. Vielleicht auch Christ ist, aber während der Arbeit überhaupt nicht an Gott denkt. Gott überhaupt nicht mit einbezieht in seine Entscheidung. Einfach sein Ding durchzieht. Christen Konkane. Aber weißt du, Gott, Gott hat dich dazu aufgerufen, zu arbeiten zur Ehre Gottes. Er möchte, dass du die Dinge, die du tust, fröhlich tust und zu seiner Ehre. Hey, du kannst, du kannst den Boden sauber machen zur Ehre Gottes und dich dabei freuen. Und, und, Gott, und Gott möchte uns so ein Herz schenken, ähm, was die Dinge tut, die wir tun. Hey, du kannst morgen in die Arbeit gehen und Du kannst richtig mies drauf sein, launisch sein, keinen Bock haben auf die Arbeit, die du tust, oder du gehst mit einer neuen Haltung auf die Arbeit und du gehst rein in dein Büro und du preist erstmal Gott, sagst Gott innerlich. Du musst, es, musst ja gar nicht gleich los los die Hände hochheben und laut und beten. Du kannst ja erstmal sagen, Herr, ich, ich, ich danke dir, Herr Jesus, innerlich so für mein Büro, Herr. Ich danke dir für meinen Schreibtisch, ich danke dir für meine Arbeitskollegen, ich danke dir, dass du sie liebst, Jesus. Danke, dass du dein Leben für sie gegeben hast. Ja, ich preis dich für meinen Chef, Herr. Ja, du kannst Friseuse sein, während du den Kopf massierst deines, deines Klienten, da kannst du sie gleich segnen. aber Herr, füll sie her, gebrauch sie her, tu dein Wunder in ihr, Herr. Bei allem, was wir tun, wir können Gott ehren, weißt du das? Wir können alles drehen. Wir können aus einer miesen Situation eine gute Situation machen. Ich sage immer, hey, wenn das Leben dir einen Arschtritt bereitet, nutz den Schwung, um weiter voranzugehen mit Jesus. Wirklich. Lass dich nicht aufhalten von deinen Umständen, sondern mache das Beste aus deinen Umständen. Mache das Beste daraus. Und das Beste machen wir immer daraus, indem wir anfangen, Gott zu ehren. Herr, Ich weiß, uns geht es gut, wenn es uns gut geht und wir irgendwo oben sind. Aber können wir auch Gott ehren, wenn es uns schlecht geht? Können wir Gott ehren in unseren Nöten? Und das ist der sechste Punkt. Ich möchte Gott ehren in den Schwierigkeiten meines Lebens. Weil er sagt dann in Kapitel 6, Vers 20, ich bin ja als Gottes Gesandter für das Evangelium tätig und gerade deshalb bin ich zurzeit im Gefängnis. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen, ja, Vers 33, dass ich meinen Auftrag erfüllen und diese Botschaft frei und offen weitergeben kann. Herr Paulus sagt hier, hey, hey Friends, ich befinde mich gerade im Gefängnis und ich schreibe euch diesen Brief aus dem Gefängnis in Rom. Und wenn Paulus im Gefängnis ist, dann sitzt er in irgendeinem nassen Loch, kriegt kaum was zum Essen, kriegt ein bisschen Wasser und wird wahrscheinlich noch geschlagen immer wieder. Es geht ihm richtig, richtig dreckig. Aber er hat sich entschieden, in diesem Gefängnis Gott die Ehre zu geben. Und ich, wenn ich so Texte lese, denke ich dir, Gott, hilf, hilf meinem Leben. Ich schaffe es noch nicht mehr, dir die Ehre zu geben, wenn alles gut läuft. Wenn ich in meinem warmen Kämmerlein sitze und, und auf meinem Schoß ist ein Laptop, in meiner Hand ist ein Kaffee und auf meinem Kopf ist ein warmer Hut, Beine am besten noch hochgelegt. Und, und dieser Mann bringt Gott die Ehre in seinen Schwierigkeiten und in seinen Nöten. Und das begeistert mich. Und ich glaube, dass wenn wir es nicht lernen, Gott zu preisen, wenn es uns gut geht, umso weniger werden, werden wir es lernen, ihn zu preisen, wenn es uns schlecht geht. Wir müssen heute anfangen. Wir können diese Dinge nicht aufschieben. Und wir warten mal auf schlechte Zeiten. Sondern wir müssen, hey, wenn du heute gesund bist, preis Gott für deine Gesundheit. Danke ihm, dass, dass, dass deine Knochen, dass dein Körper alles funktioniert dass du laufen kannst, hüpfen kannst wie eine Gazelle in der Hause. Preis Gott dafür, wenn du gesund bist. Denn Gott zu preisen und ihn zu erheben, wenn du krank bist und es dir richtig schlecht geht, und erst dann fängst du an, darüber nachzudenken und darüber mit Gott zu reden, umso schwieriger wird es. Lass uns immer anfangen, Gott die Ehre zu geben, egal was kommt. Ihn zu erheben, egal was passiert in unserem Leben. Hey, Ich möchte sagen, Gott kennt dein Leben. Gott weiß, in welche Schwierigkeiten und in welche Probleme du hineinkommst. Gott, Gott sitzt nicht oben auf dem Thron, äh, rutscht nervös hin und her und denkt sich, oh meine, wo der jetzt wieder drin steckt. Hey, Gott weiß, wo du hineinkommst in deinem Leben. Auch wenn er vieles manchmal nicht mag, wo du hineinkommst, aber er weiß, du kommst hinein. Aber weißt du, der, die Absicht Gottes, dich aus den Schwierigkeiten und Nöten deines Lebens herauszukommen, ist das eine, damit du ihm die Ehre gibst dass er dich rausgeholt hat. Dass er dich errettet hat. Einige von euch, Gott hat euch so sehr aus Sünde herausgenommen, aus eurem alten Leben, ihr wart sowas von daneben und Jesus hat euch sowas von errettet, aber ihr habt all das wieder vergessen. Und Jahre sind vergangen und, und man kommt in so einen Trott hinein. Jesus möchte, dass wir ihn ehren. In Römer 8, Vers 18 steht, übrigens meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Es wird eine Zeit kommen, da werden wir die Herrlichkeit Gottes ein- und ausatmen. Und das wird im Himmel sein. Die Atmosphäre des Himmels ist die Herrlichkeit Jesu. Wir werden diese Herrlichkeit erleben, aber auf dieser Erde gibt es noch einige Mauern, über die wir springen müssen. Gibt es noch einige Umstände, die wir überwinden müssen. Wird es viel Bedrängnis geben. In all dem ist der Herr mit uns. In, das ist der letzte Vers, den ich, den ich lesen möchte. Den möchte ich für uns beten. 2. Korinther 4, Vers 17 sagt Paulus. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist, eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Paulus hat sich gesagt, ich richte meinen Blick nicht auf das, was ich sehe sondern ich richte meinen Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Er hatte eine Ewigkeitsperspektive. Er hatte seinen Blick nach oben gerichtet. Und in all dem, was hier war, hat er den gesehen, der da oben war. Und er wurde nie enttäuscht. Und er ging voran mit Jesus. Und es und fasziniert mich, Gott möchte dich gebrauchen. Er möchte, dass du eine Reflexion bist seiner Herrlichkeit. Er möchte, dass du ihn ehrst. Was auch immer passiert in deinem Leben, möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir so für diesen Abend. Und ich danke dir, Jesus, dass dir die Ehre gebührt in der Gemeinde. Herr, wir wollen das auch tun, heute Abend. Herr, wir wollen dir die Ehre geben. Herr, wir wollen dich preisen. Dort, wo du gerade sitzt, wenn du magst, für dich frei, aber ähm, wir empfangen heute, heute Abend alles von Jesus.